0: Andalucía, 3 de la tarde Andalucía está en tu radio En Rai,
1: Radio Andalucía Información
2: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catón
3: Un saludo amigos
4: Señor, por favor, silencio por favor
3: la fábrica de artillería de Sevilla se transforma estos días en la cárcel modelo de Barcelona para el rodaje de modelo 77, la nueva película de Alberto Rodríguez. Cuenta la historia de un joven contable que está encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco. El guión de Rafa Cobo y encabezan el reparto Miguel Herrán y Javier Gutiérrez. Enseguida estamos en el rodaje con Vicky Román. Pero hay más. Porque vamos a felicitar a la coreógrafa bailarina creadora Blanca Blancalí de Granada, premiada en la Bienal de Venecia por su espectáculo Leval de París, que a una danza y realidad virtual. También visitamos el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...donde hoy se han recibido dos cuadros para ser restaurados... ...Patricia Zarandieta, buenas tardes. Buenas
5: tardes, estos tres óleos sobre tablas representan al Salvador... ...San Bartolomé y San Felipe, la consejera de Cultura Patricia del Pozo... ...ha destacado su importancia histórico-artística. Anónimo, no conocemos la autoría, pero de un gran valor artístico... ...que ingresan aquí durante un año aproximadamente... ...para su recuperación y para su puesta en valor... Con un coste de unos 20.000 euros serán sufragados por la Universidad Loyola de Andalucía.
3: Estará con nosotros el director de Icónica Fest, el primer festival boutique de Sevilla, que va a traer a la Plaza de España de la capital andaluza a voces como la de Rafael, Zúquero, Carla Bruni o los Gypsy Kings. Y otra voz. Esta voz se apagó pero es inmortal. George Harrison es hoy noticia porque se edita por primera vez en español el libro de sus memorias, I Me Mind, del año 77, donde además de descartar la vuelta de los Beatles en aquel año, se recogían todas las letras de todas sus canciones. Y hay más. Los seres humanos solo vivieron en esta tierra que ahora pisamos y que llamamos Andalucía cuando comenzaron a poblarla los ecosistemas mediterráneos. Eso se ha probado y se ha comprobado en una investigación internacional que eh, bueno, pues aborda la actividad humana durante la prehistoria en la cuenca de Guadix-Baza y de la cual les vamos a hablar. Y llega el Archivo Histórico Provincial de Córdoba a la exposición Firmaron de su mano Magallanes y el Cano, organizada por la Junta de Andalucía Para dar a conocer la gesta de la primera circunnavegación del planeta Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez, produce
4: Teresa Saiz Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
3: Es la música de Leval de París, la edición número 78 de la Bienal de Venecia, pues se ha saldado con, con premios, con reconocimiento para la coreógrafa, actriz y directora granadina Blanca Lee, que ha recibido el premio a la mejor experiencia de realidad virtual con esta obra, con le val de París, una historia de amor interactiva de 35 minutos en la que se utiliza la realidad virtual ambientada en la capital francesa. Blanca Lee, buenas tardes, hombre, y enhorabuena desde tu tierra desde Andalucía.
6: Muchas gracias. <ríe>
3: sigue A mi tierra. <ríe> ¿Sigues todavía en Venecia? No, 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 ya
6: estoy en Madrid de vuelta. Ya ha llegado. Los
3: del canal. <ríe> ya ha llegado. Bueno, pues nada, te traje ese premio para acá, para, para España en este caso, este premio para Leval de París en la Bienal de Venecia, que demuestra, bueno, pues que la tecnología se puede aliar con el arte, se puede y se debe, y, y esto no lo invalida como experiencia netamente humana, ¿no?
6: No, no, porque además yo creo que realmente eh, el arte digital y todas las nuevas tecnologías Poco a poco están creando nuevas formas de, de creación, nuevas formas de arte Y que van a entrar poco a poco y que vamos a ir a, adaptando a, pues, a los espacios también de exhibición Como el cine o los teatros, las salas de música Y esto es importante, ¿no? Porque, bueno, es, son cosas que que están creciendo y que son importantes también. ¿no?
3: Mm -hmm. Nosotros lo hemos contado, pero claro, sería genial que usted, como autora, nos contara qué es o qué pretendía ser Le Val de París.
6: Bueno, el Val de París es un espectáculo inmersivo, en realidad virtual, pero donde el público comparte, digamos, el espacio escénico con los bailarines. Y la idea... Eh, surgió a partir de un, una mi primera película que hice en 360, que era mm, con realidad virtual, que te pones el casco eh, y entras en un mundo que compartes como un espacio, como si estuvieras dentro, digamos, aunque no estás de verdad, pero tienes la sensación de estar. Y e hice un primer film así con 20 bailarines y cuando la persona se ponía las gafas tenía todos los bailarines bailando alrededor. ¿no? Y ahí se me ocurrió que quería ir más lejos con esta tecnología. Me encantaría pensé que estos bailarines, encima me tocaron, que estuvieran de verdad ahí. Y ahí surge la idea de crear un espectáculo donde el público entra a través de la tecnología con estas gafas eh, en, en, en un espacio virtual que es, digamos, como si fuera el decorado de la obra. Y en ese decorado el público se convierte en actor y eh, interviene en la obra con los bailarines. está Es pues como si estuviera en el escenario uh -huh. y bailan y es muy divertido es como un viaje realmente y es muy bonito y, y muy especial porque es algo que bueno que yo creo que la mayoría de la gente nunca han vivido porque hasta ahora no se ha podido hacer eh, todo el mundo se ve además dentro del mundo virtual se ven se pueden tocar
3: y, y participar no bueno y así lo han podido ver sí, sí, los espectadores es en el teatro del canal los espectadores de los Teatros del Canal de Madrid, que además usted dirige, bueno, y, y que entiendo que para usted es importante también eh, sus sensaciones, las sensaciones de los espectadores, ¿no?, que el que le contaban, la gente que participaba.
6: Sí, hicimos, pudimos hacer un estreno en diciembre, en un momento muy complicado, pero pudimos hacerlo porque además son grupos de 10 personas... Muchos venían ya como grupos de convivientes, es un espacio grande, teníamos sea, además un protocolo de COVID bastante eh, importante para que no hubiera ningún peligro. Y entonces pudimos estrenar eh, en diciembre. Y lo que más oí a la gente al salir era decir qué viaje, ¿no? Y tener, tener la sensación de haber viajado.
3: Esas son las sensaciones que bueno que seguramente podremos ver, porque seguramente el Leval de París volverá a los escenarios, ¿no, Blanca?
6: Sí, claro, claro, tiene que volver. Claro. Esto solo acaba de empezar. Y encima <risa> después
3: de este de este fantástico premio, que no sé si, bueno, pues eh, demuestra que de alguna manera la, la escenografía tradicional, la eh, está está todo cambiando, está todo en permanente en permanente cambio, Blanca.
6: Bueno, yo no diría cambio, pero evolución y, y yo creo que el teatro clásico, la danza clásica, la manera como vamos al espectáculo desde de, de, de los tiempos antiguos no va a cambiar, eso eso siempre seguirá ahí porque es maravilloso y es algo es una experiencia de la que no podemos eh, separarnos ¿no? pero sí están surgiendo nuevas maneras de encontrarse dentro del, del mundo del arte ¿no? a través justamente de, 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 de espectáculos inmersivos con, con, con tecnología donde el formato digamos es diferente, ya no te sientas en una butaca ¿no? y esto es bonito porque Quiere decir que el arte sigue cambiando y sigue adaptándose a su tiempo, ¿no? que estamos en el siglo XXI y, y bueno, son nuevas, nuevas formas
3: que surgen. Y, y seguramente surgirán de, de la cabeza de Blanca, de Blanca Lee nuevas formas, de la cabeza de la coreógrafa, actriz, directora, granadina Ingenio, que ha estado con nosotros y a la que sí, sí. le agradecemos que, que haya estado. Enhorabuena de nuevo, Blanca.
6: Sí, siempre un placer estar con vosotros. Un saludo.
0: <risa> un saludo.
3: Bueno, pues no es la única buena noticia que nos ha dado la Bienal de Venecia. Porque Penélope Cruz ha hecho historia.
4: A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Pero no sé si puedo permitírmelo
7: ahora. No es cuestión de si podemos permitirnoslo. Es cuestión de que ya está aquí.
3: Se ha convertido en la primera actriz española en ganar la Copa Volpi a mejor actriz por su actuación en la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, cuyo trailer estamos escuchando. También es histórico el galardón conseguido, eh, como decimos, por, eh, por Penélope Cruz. La última cinta de Almodóvar es una historia en torno a la maternidad, un trabajo intenso. ...el más difícil de la actriz madrileña, así lo ha dicho ella...
7: ...es un honor poder ser parte de algo tan especial y tan importante... ...porque lo que cuenta es muy importante... ...y si sí, era consciente de que me enfrentaba a un personaje difícil... ...quizá el más difícil hasta ahora... ...pero no es algo que haya hecho sola, ni mucho menos... ...hemos tenido meses de ensayos con él... ...es un artesano, ¿no?... ...y de eso ya queda poco en el mundo y, y para mí eso es oro...
3: La actriz, bueno pues agradecido a todo el reparto a su marido a sus hijos especialmente a las madres paralelas de su vida a su madre la mejor maestra y amiga y su suegra Pilar Bardem recientemente fallecida recientemente fallecida y de quien dijo que eh, hizo mucho por los actores españoles.
7: To two other parallel mothers in my life, my mother encarna the best values, the best teacher and my best friend. I love you, mamá. And my mother-in-law, Pilar Bardem, who left us two months ago. Esto va por ellas dos y por todas las madres. Muchísimas gracias. Thank
3: you so much. Penelope Cruz, que eh, se llevaba esa Copa Volpi de la edición número 78 de la Vinal de Venecia. Eh, en lo audiovisual vamos a, a seguir, porque tenemos que hablarles de una instalación del Museo Carmen Thyssen Málaga. Una de las primeras actividades que ha lanzado la Pinacoteca tras la vuelta de las vacaciones para reforzar su oferta cultural. Rosa Rico nos da más detalles. En Málaga, adelante.
7: Buenas tardes. Ensayo Error es una instalación audiovisual y participativa. Una iniciativa más del Museo Carmen Thyssen, interesado en construir puentes con otras disciplinas del arte. Una reflexión sobre el error y su energía generadora en los procesos de creación y aprendizaje. En Ensayo Error ha participado el tejido artístico de la ciudad, especialmente vivo en lo que concierne a la danza contemporánea. Además de otras artistas, Jimena Carnevale, Mar Suárez, Lula Amir y Olga Magaña colaboran en esta nueva propuesta cultural abierta al público en la Sala Noble del Museo hasta el 12 de octubre.
4: Pues ya lo
3: saben, en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Y nos vamos eh, al rodaje, al rodaje de Modelo 77, el octavo largometraje de Alberto Rodríguez. Bueno, el prestigioso cineasta andaluz, ya saben ustedes, ganador de tres premios Goya, que regresa al largometraje con, con esta modelo 77, que cuenta la historia de un joven contable que está encarcelado, está pendiente de juicio por cometer un defalco y que se enfrenta a una posible pena de entre 10 y 20 años. Eh, pero estamos en el año 1977 eh, y eh, en la cárcel modelo de Barcelona pues impera de alguna forma la ley del más fuerte. En la Real Fábrica de Artillería de Sevilla se ha recreado esa cárcel modelo. Eh, ahí están trabajando en estos momentos pues en los actores Miguel Herrán o Javier Gutiérrez que encabezan el reparto. Ellos interpretan a dos convictos de la modelo de Barcelona que, bueno, pues se eh, protagonizan esta, esta historia, una historia llena de humanidad, de libertad, de justicia eh, y una historia que no deja de tener también momentos de cierta comicidad, ¿no? Eh, la fábrica Bartilla de Sevilla, como decimos, eh, está Vicky Román, que ha podido hablar
4: con los protagonistas. En primer lugar vamos a escuchar al director Alberto Rodríguez. Era una secuencia en la que están iniciando el túnel por el que terminaron escapando de la enfermería de... O sea, ese fue el hecho real, ¿no? Uh -huh. El que terminaron escapando de la enfermería de la cárcel Modelo en el año 78.
0: Uh
4: -huh. eh, este es el hecho real, los personajes son inventados. Y lo que estábamos tratando de contar es precisamente cómo empezaron a, a acabar el túnel hacia abajo y, la, y es el momento en el que están haciendo la, la primera instalación eléctrica que hicieron. Vamos, el, el túnel estaba electrificado, le pusieron sus bombillas, de hecho tenían música allí dentro, por lo que cuentan en los libros y todo. Lo que dicen algunos de los presos que se fugaron es eso, que llegaban a tener esta música. Bueno, hay una parte enorme de épica y de narración aquí que no puede saber exactamente qué ocurrió, claro. que, que, que es verdad y lo que no. Yo fue después de Siete Vírgenes, cuando empezamos a pensar en hacer esta película. Eh, la historia de Coppel, la historia de cómo los presos autoproclamados sociales decidieron organizarse después de que anistiaran a los presos políticos porque ellos consideraban que eran parte de los damnificados por lo que habían sido los 40 años de dictadura o sea, un poco injustas, ¿no? bueno, en la modelo por ejemplo había un módulo de invertidos simplemente eso era delito y te mandaba a la cárcel había gente que estaba allí por la gandula por la ley de vagos y maleantes que ya tenía otro nombre, pero vamos eh, había gente que estaba allí por prácticas eh, abortistas eh, había un poco de todo en realidad bueno llegó hasta hasta el juglar la compañía de teatro estuvo allí eh, es verdad que el guardia se fugó pero los demás estuvieron cumpliendo su parte de condena en la modelo las palabras de, de Alberto Rodríguez que en estos momentos está el,
3: el reparto, todo el mundo está, está en, el, en el almuerzo y bueno pues ha atendido a, a los compañeros de los medios de comunicación, pero como decíamos ahí estaba también Javier Gutiérrez, Goya mejor actor por la Isla Mínima y el autor y Vicky también ha podido hablar con, con él.
8: Bueno, y estamos ya con Javier Javier Gutiérrez, uno de los protagonistas que, que, bueno, que acaba de, de estar cavando y en este mismo momento lo cogemos después de dejar plena faena. Ahí está el personaje en plena fuga, ¿no?
1: En plena fuga, sí, que tal? ¿Cómo estáis?
8: Bueno, pues cuéntanos un poco eh, cuál es tu personaje en esta nueva aventura eh, de, en el que te han metido Alberto y Rafa Cobo.
1: Bueno, eh, está, es una película inspirada en, en unos hechos reales, la famosa fuga de los 45, a finales de los 70, en el año 78, en, en la cárcel modelo de Barcelona. Y mi personaje es uno de los cabecillas de, de esta fuga. Es un, es un personaje que ayuda al protagonista de, de la película a, a escapar de, de la prisión. Eh,
8: Suponemos que ahí hay una historia también de amistad, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo de camaradería, ¿no? eh, yo creo que nos hemos documentado bastante leyendo, leyendo biografías de, de presos que incluso llegaron a pasar por la, por la modelo y otros que no, eh, viendo documentales, viendo y, y se habla mucho de más que de amistad de camaradería y, y de cerrar filas en torno a una idea, ¿no? que, era, eh, que era la amnistía, porque, porque eh, iban a soplar vientos de cambio para toda la sociedad española y no para los presos, ¿no? eh, sobre todo eh, unos presos que vivían unas condiciones eh, poco imaginables para la sociedad de, de aquel entonces. ¿no? Hace poco nos hemos eh, hemos visto que, 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 que a un preso también en una cárcel, creo que de Villena, aquí en España, le, le daban otra paliza eh, que, que sin, sin, tener, ...sin tener el sonido ya hacía muchísimo daño a la vista, ¿no? eh, Esas cosas siguen pasando en el 2021, supongo que serán, serán eh, hechos aislados, pero en aquella época era muy frecuente y había muchas muertes en, en diferentes cárceles españolas, ¿no? y, y estos presos, como te decía antes, no solo luchaban por la amnistía, sino por unas condiciones de vida... Eh, pues dignas, ¿no? Y, eh, y ahí entra en juego la justicia y esas ganas y esas ansias de libertad y de escapar no solo de una prisión, sino de la prisión misma a la que les, les tenían sometidos de, desde, desde diferentes cárceles españolas. En, extrapolando un poco el tema, eh, Javier, en esa represión, en esa necesidad de libertad, extrapolando la, la situación actual, ¿vivimos como una especie de celda, aunque es, estemos abiertos a libertad? Uf, no, no, yo no me atrevería a decir eso, quiero decir que. Eh, por la experiencia, eh, por lo que uno puede olfatear como actor eh, después de, de meses trabajando, indagando, investigando, eh, vivir en una presión tiene que ser algo muy duro. Eh, estar privado de la libertad y pasarte muchas horas del día en una cárcel, en una celda tan pequeña, en, no sé, las dimensiones 3x3, o, eh, tiene que ser eh, muy duro, muy jodido, muy peleagudo. Entonces, bueno, es cierto que vivimos... Vivimos ahora mismo eh, malos tiempos para la lírica, quizá eh, esta, esta época pospandémica, aunque nos hablan constantemente una nueva ola, también sentimos de cerca lo que es vivir eh, de alguna forma encerrados, pero no me atrevería que, a decir que es ni mucho menos lo mismo.
9: Javier, hemos visto imágenes tuyas con el, uno de los personajes reales, entiendo en el que se inspira un poco el tuyo para la caracterización. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿qué te aportó el conocer a esta persona? Bueno,
1: no, no, no he tenido la oportunidad de conocerla, eh, pero sí, eh, sí, sí mi personaje está basado en, en, en varios presos, no es vale. solo uno, quizá nos hemos, hemos bebido mucho de, del de su naturaleza física y, y, y luego hemos eh, cogido de aquí y de allá para para armar al, al personaje tanto el mío como el de Miguel como, como otros tantos mm -hmm. Javier, eh, sí, sí,
7: sí. Eh, hemos visto que el espacio de rodaje eh, aunque está adaptado de por sí es bastante angustioso cómo es rodar una situación así eh? ayuda al personaje también a ayuda muchísimo
1: papel, o... ayuda muchísimo ayuda muchísimo habéis visto una en la que estoy <risa> estamos cavando un un túnel para, para fugarnos, un túnel de 12 metros, con lo que eh, en las condiciones en las que eh, se podía hacer eso se puede hacer eso, no son las mejores. ¿no? Eh, poca luz, poca visibilidad, eh, eh, poca ventilación, con lo cual te puedes hacer una idea de lo. De, primero, de, de lo difícil que es fugarse de cualquier prisión. ...y segundo, de las ganas que uno puede tener de, de fugarse, ¿no? eh, Estamos hablando de presos, eh, en, en el caso de la película... ...de presos que estaban eh, sentenciados a, a, largas, a largas penas, ¿no? Incluso, en muchos casos, gente que, que, que seguramente vería ya... Eh, ...el final de sus días encerrado en, en, entre cuatro muros. Las palabras de Javier
3: Gutiérrez, como decimos... ...encabeza el reparto junto al malagueño Miguel Herrán... ...también con él hemos podido hablar...
8: Bueno, y estamos también con Miguel Herranz, el otro protagonista de, de la película El otro preso en esta modelo en, el, en 1977 Miguel, ¿qué tal?
10: Muy bien, muy bien, la verdad encantado de estar aquí
8: Bueno, pues háblanos un poco también tú de, de, de tu personaje Bueno, que ya hemos visto que está un poco ahí eh, estableciendo una relación de, de colegueo ¿no? con, con la de Javier Gutiérrez, de colegueo, perdona
10: colegueo, vale. Eh, bueno, pues eh, Manuel, que es el personaje que yo interpreto es, yo, yo creo que es el prototipo de persona normal que nos podemos encontrar en, en cualquier lugar de este mundo, ¿no? Una persona que no destaca ni por arriba ni por abajo. Si sí es verdad que viene de la ladera de Monjuic, que por aquel entonces era una zona bastante precaria. Y desde que este personaje, pues bueno, empieza a tener conciencia en la vida adulta, decide que se quiere separar de este mundo de pobreza y, y distinguirse un poco. Entonces... ...yo siempre lo he definido como un poquito pijo... ¿no? ...así hablando vulgarmente... ...le gusta vestir bien, le gustan mucho los trajes... ...le gusta aparentar que tiene un estilo de vida... ...que realmente no tiene... ...y en medio de todo eso... Mmm, ...decide hacer un trapicheo con la gente de su curro... ...que no se explica mucho en la película... ...pero vamos que básicamente... Mmm, ...se lleva una cantidad de dinero... ...luego le hacen una trampa y le meten más... ...y al final por la ley de cuantías que había por aquel entonces... ...acaba preso injustamente... Él, harto de decirlo al principio de la peli, al final cede y se acaba metiendo en este mundo y acaba dándose cuenta de que todo de lo que él se ha despegado no deja de ser gente normal igual que él y que están aquí injustamente igual que él y que todos tenemos los mismos derechos igual que él.
8: Será un poco el novato ¿no? ante el veterano que está en la cárcel ¿no? y moverse por la cárcel que intuyo que, que interpreta a Javier, ¿no?
10: Hombre, claro, el, el personaje de Javier que es Pino eh, es un tío que se maneja muy bien en la cárcel, lleva un montón de años, sabe cómo funcionan todos los códigos aquí dentro Y Manuel pues es, es lo que te digo, es un tío que viene de fuera de tener un estilo de vida elevado o por lo menos lo intenta Y cuando se ve aquí dentro no entiende nada ni tampoco quiere pertenecer a esta gente O sea, él lleva toda la vida intentando despegarse de este mundo y se ve encerrado aquí y es verdad que Pino le ayuda mucho, le, le enseña cómo funciona este mundo, y gracias al personaje de Pino y al personaje del negro de Jesús Carroza, mmm, se acaba adaptando, y se acaba adaptando muy bien, la verdad. En
1: términos vulgares, menudo pelotazo, para Miguel Ram me refiero, estaré en una producción con Rafael Cobos, Alberto Rodríguez y Javier Gutiérrez.
10: Hombre, pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Siempre hablan mucho que es sí, el pelotazo de la casa de papel y tal, pero esto, esto no deja de ser, hombre... Mmm, trabajar con estos señores para mí es un lujo y de hecho yo siempre les preguntaba oye por qué me habéis cogido a mí y no pues digo seguro que me han cogido por la casa de papel y tal. no no nos ha gustado mucho la prueba y a mí trabajar con ellos a, me ha devuelto la confianza en mí mismo a nivel de actor decir ostras si esta gente quiere que trabaje con ellos será por algo y ya está. la película
1: hablar sí. sin perder visto nos han contado de la búsqueda de esa libertad en costa de una ¿no? ...llevándola a la situación actual... ...¿tú ves polos similares en algunos momentos?...
10: ...hombre por supuesto... ...yo he visto un montón de gente que se ha ido a la cárcel injustamente... ...yo siempre digo, mi madre me ha contado una historia... ...ella conoció a una chica que para poder dar de comer a su familia... ...pues tristemente tuvo que hacer de mula en un viaje... ...no llevaba gran cantidad, no, yo no la considero una delincuente... ...al final es una persona que se busca la vida... ...de una manera es cierto, poco acertada... ...y al final esa señora se va presa seis, siete años... ...no puede dar de comer a sus hijos, deja a la familia sola... ...y yo creo que no está bien hecho porque no reinsertan a esa gente... ...la castigan, la maltratan, la encierran y luego la sueltan... ...o sea, al final no estás
3: aportando nada a esa gente... ...no la estás ayudando,
10: la estás machacando".
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Miguel Herrán, eh, que como decimos encabeza ese reparto, eh, modelo 77, se está rodando en estos momentos, comenzaba en agosto el rodaje en Barcelona, ahora continúa en Sevilla en la fábrica de artillería que se ha transformado en esas celdas de la cárcel modelo de la ciudad condal. Bueno, eh, tenemos que hablar de muchas cosas en los próximos minutos, vamos a hablarles de la restauración de unos cuadros barrocos en el IAPH, está ya aquí con nosotros el director de Icónica FES, eh, en fin, hay un montón de cosas, pero eso va a ser dentro de, de nada, de unos, mom unos momentillos. Andalucía
2: es cultura, con Antonio Catona. Andalucía
11: Escultura con Antonio Catón. Yo ya no tengo 20 para estar sentado en la plaza. Yo tengo 20 y 20 ventanas y terrazas. No te hablo de mi casa, yo te hablo de mi mente. Oh eres tú para saber lo que pasa te estoy montando un dente y dándote calabaza si piso calabozo por pegarla a un agente yo veo muchas corazas muy poco delincuentes para hey, toda la gente yo ya perdí bueno, la palabra empiezan
3: sfdk los sevillanos que van a estar en icónica fes el festival que se va a celebrar entre el día 22 de septiembre y 10 de octubre del cual vamos a hablar pero lo primero de todo es hablarles de la ley del flamenco, que mañana pasa por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Pues así lo ha confirmado el presidente de la Junta. Objetivo establecer un régimen jurídico que vele por la difusión del flamenco, por la conservación del flamenco. Eh, pues eh, la idea es que tiene que pasar evidentemente por el Consejo de Gobierno antes de llegar al Parlamento de Andalucía, donde se va a buscar... ...el máximo consenso entre los distintos grupos políticos. Escuchamos al presidente de la Junta, Juanma Moreno.
4: En esa ley vamos a marcar las líneas... ...para su conservación y promoción... ...para la enseñanza en las escuelas... ...también por sus artistas, por los espectáculos... ...por las peñas que tienen que venir recogidos... ...y un reconocimiento de la aportación y el papel... ...también por cierto que ha hecho el pueblo gitano... ...al flamenco, tanto en sus genialidades individuales... ...que las conocemos, como en sus linajes, familias... ...costumbres y peculiaridades propias".
3: Bueno, pues también en el ámbito institucional eh, en Andalucía, el IAPH, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ha presentado hoy los trabajos de restauración de tres pinturas sobre tablas del siglo XVII, pinturas de autor desconocido. Los trabajos van a durar pues, un año, 12 meses, cuentan con una inversión de 20.000 euros. Y se trata de óleos que se encontraban en la residencia de padres jesuitas de la calle Jesús del Gran Poder de Sevilla, que ahora forman parte del patrimonio de la Universidad Loyola que es la que va a decidir su ubicación definitiva cuando finalice la restauración. En la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la Isla de la Cartuja, no lejos desde, de este estudio del cual les estamos hablando, está nuestra compañera Patricia Zarandieta. Patricia, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes desde la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde hoy se han presentado esos trabajos de restauración de esas tres pinturas del siglo XVII de autor anónimo de momento. Nos acompañan ya hasta ahora tanto la responsable del equipo de restauración como el historiador, que forma también parte de esta investigación. Muy buenas tardes ambos.
0: Muy buenas, buenas tardes.
5: Tarde. Bien, pues estamos primero con Lourdes Núñez, ¿verdad? Eh, me gustaría me explicar un poco en qué van a consistir esos trabajos de restauración y en qué estado se encontraban estas pinturas.
12: Van a consistir en la consolidación material de los elementos que constituyen las obras y también en la recuperación de la lectura global de la obra, de la lectura global y de los valores estéticos.
5: Bien. Le preguntaba antes que, bueno, son 12 meses, o sea, que primero entiendo que será la limpieza o qué, exactamente qué es lo que hago. No, lo no,
12: primero que se va a cometer va a ser la desinsectación Vienen con un ataque de insectos xilófagos, actualmente sin actividad, pero como prevención se va a meter en una bolsa de gases inerte para la erradicación de si existe alguna posibilidad de que, de que estén todavía activos.
5: Y después, Lourdes, ¿qué tipo de trabajos son los que se hacen? ¿Una una vez que se
12: hace esa primera fase... Una vez que, se, que ya se han desinsectado, pues entonces lo que se hace es que se, se desmontan de lo que son los marcos y se trata por una parte el marco y por otra parte la tabla. Y lo primero que se hace es proteger la superficie para que todos los tratamientos que se hacen después en el soportar, toda la manipulación no incida en lo que es la superficie del lienzo. Las obras,
5: vamos a describirlas para esas personas que nos están escuchando exactamente qué representan, Gabriel Ferreras, historiador.
0: Buenas tardes de nuevo. Pues la representan, el salvador del mundo, Cristo, diríamos que presidiría como el retablo donde estaban ubicadas, y después nos quedan dos apóstoles de los doce, pues nos queda San Bartolomé, que claramente se ve por su iconografía que porta un cuchillo, porque fue, fue diríamos, pues le quitaron toda la piel, fue el martirio que le hicieron, y después estamos en duda si es San Felipe o San Pedro la otra tabla. Tenemos que analizarlo pues, los atributos y también por la, el color de la indumentaria y todo eso pues, nos aportará eh, situarlo cronológicamente qué apóstoles son.
5: De momento, ¿qué certezas tenemos y qué incertidumbre sobre la autoría?
0: Pues sobre la autoría tenemos casi toda la incertidumbre del mundo. Sí sabemos que es una obra de primera calidad, porque está hecha fantásticamente, pero de, de la autoría no sabemos de dónde procede el retablo. Tendremos que uh, utilizar la metodología que utilizamos los historiadores en el Instituto Ándalo de Patrimonio, que lo primero es recopilar toda la bibliografía que exista, que existe poco por lo que llevamos, y archivos también de la compañía, incluso con, con consultar en Roma las cartas anuales de, de la compañía. Después será el estudio comparativo de, de autor, bueno, de la escuela, taller, cosas que nos recuerden o que se aproximen a, al autor de la obra, ¿no? Sabemos que bueno es como un seguidor de Murillo, de la época de Murillo aproximadamente. Entonces tendremos que revisar todos esos autores y por último, pues, con los métodos físicos y químicos de examen, podremos pues, también, bueno, analizar la capa de preparación. Eh, los pigmentos que se han utilizado, todo eso también nos dará mucha información.
5: Porque estas tres pinturas nos decían, formaban parte de un retablo que se encontraba ¿dónde?
0: Pues el retablo no sabemos de dónde se encontraba, revisaremos todas las casas de la compañía que tienen en Sevilla, pero se Jesús, ¿eh? de la compañía de Jesús, efectivamente, de los jesuitas, pero sí mmm, veremos que bueno, lo que sabemos es que estaban desde 1970, se encontraban en la residencia de Jesús del Gran Poder frente a la capilla doméstica, que tenían los sacerdotes en la residencia, en la primera planta, pues de ahí se encuentra. Se sabe también que los marcos son modernos, son de esos años, de los años 70, del siglo XX y poco más.
5: Trabajo minucioso el que tienen por delante, ¿verdad? Hombre, sí, muy la verdad es que muy muy sí. Larga. Pues a Lourdes Nuño y a Gabriel Ferrera, muchísimas gracias a ambos por atendernos. Muy bien, gracias muy a ustedes. Gracias.
3: Pues sí, gracias a los profesionales del IAPH por esta eh, eh, labor que, que están desarrollando. En la presentación de los trabajos de restauración, la consejera de Cultura se ha mostrado optimista en cuanto a la recuperación de aforos y visitas culturales según avance la vacunación frente a la pandemia. Patricia del Pozo ha destacado que en los seis primeros meses del año, más de 800.000 personas han visitado los 19 museos, 8 conjuntos y 23 enclaves arqueológicos de Andalucía.
5: Yo creo que podremos tener un otoño, fin, un otoño, un invierno, con, con esperanza poder seguir, ¿no? Ya tenemos un montón de capitales en nivel 1 que nos permite trabajar con muchísima, fin, holgura en comparación con otros momentos, ¿no?, de estos meses atrás.
3: Pues ahí están las palabras de la consejera de Cultura, son las 3 y 33.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
11: Sí. Voy a sacar una foto, un foto está al segundo sacar una foto, una foto está o segundo Los estamos
3: escuchando, ese FDK, los eh, sevillanos son los últimos en incorporarse al cartel de icónica Fest Que se va a celebrar en Sevilla, eh, la primera edición de este festival, festival boutique, así lo llaman Entre los días 22 de septiembre y 10 de octubre Pero aquí hay nombres de artistas y de grupos, pues imagínense Por ejemplo, está también esta otra voz <risa> La de Truquero, pero eh, en fin, eh, los GCK, King, Mónica Naranjo, Rafael, Carla Bruni, India Martínez, eh, Sara Varas, Josep Carreras, en fin, un montón de gente que va a venir a, a Sevilla a participar de estos conciertos especiales en Icónica Sevilla Fest. Estamos con su director que es Javier Esteban. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vaya plan, ¿cómo surge la idea de, de, de montar un tinglao de esta, de esta categoría?
11: Bueno, pues la idea viene dando vueltas en mi cabeza de hace bastante tiempo. Cada vez que llegaba a la Plaza de España pensaba qué, qué sitio más espectacular para montar algo que, que fuera impactante y que, que, que trascendiera fronteras, ¿no? que, que saliera fuera de Sevilla y conocieran a través de, del monumento eh, la ciudad. La ciudad, por supuesto, no hace falta presentación, pero sí es verdad que es un monumento de los que todo el mundo se sorprende porque como que no está en, en la mente del de, de que vienen a visitarnos, ¿no? Y entonces creo que unir la magia de la música, eh, la gastronomía en un sitio como ese creo que va, que es un plan perfecto.
3: O sea que lo primero que surgió en la cabeza, en vuestra cabeza, fue eh, la Plaza de España. Sí. Hay que utilizarla para un evento de estas características. Estamos hablando de Festival Boutique en el que eh, los artistas habitualmente mantienen una, en fin, eh, un... Eh,
11: no una relación, sí. pero bueno,
3: que están muy cerquita del Exacto. público, ¿no? Un... Sí,
11: esta, esta moda de los festivales boutique, que, que a mí personalmente me encanta y que, que está ahora mismo copando casi todas las ciudades de, de España eh, y que en Sevilla faltaba, eh, lo que pretende es acercar a, lo, a las grandes estrellas, a las de, de la música nacional e internacional, a, a un aforo más pequeñito y, y, y ofrecer una, una experiencia premium. ¿no? En este caso combinamos patrimonio cultural y, y natural, como es el Parque María Luisa y, y la Plaza de España. Y, y a ello le unimos la parte gastronómica, eh, en la que tendremos seis puntos de restauración con restaurantes muy conocidos de la ciudad, eh, y, y se combinará esa, esa parte, ¿no? de comida, de, de gastronomía, música, y, y disfrutaremos del entorno, ¿no? que la Plaza de España se puede pasear, se puede dar, ir a, a, a visitarla, pero bueno, la vamos a, a compartir ahora mismo activamente disfrutando de, de todo esto. Hablemos del amor, una vez más,
1: que es toda la verdad de nuestra vida. Hombre, cada vez que se habla de Rafael, pues,
11: sin éxito asegurado, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los maestros que, que aún nos quedan y que esperemos que por mucho tiempo y estamos encantados con su visita. Además, es el único artista que tiene dos fechas eh, que además creo que se van a agotar en ¿Qué fecha, breve
3: qué fecha son las tiene eh, sí
11: rafael estará el 1 y el 2 de octubre Ajá. Y, y nada estamos muy contentos con, con esa con esa noticia y, y esperando a que llegue ya a que empiece el festival estamos estamos expectantes ya terminando la, los últimos retoques de producción y, y muy contento con que rafael sea parte de esta primera edición
3: una vez más
5: Bueno, eh, Javier,
3: ¿cuánto dinero puede dejar un festival de estas características? Este eh, festival en concreto, Icónica Fest, en, en la ciudad, porque estamos hablando de música ligada a un turismo cultural, un turismo
11: de mayor sí. poder adquisitivo, ¿no? Nosotros eh, este proyecto lo llevamos trabajando desde 2019, eh, llegó la pandemia y lo tuvimos que parar, y en aquellos proyectos que nosotros hacíamos y calculábamos eh, el impacto en la ciudad eh, ascendía a más de 15 millones de euros eh, con, con un festival de estas características. Para este año no sabemos cómo va a ser porque hablábamos de, una, de unas estructuras en las que no, no tuviera la pandemia, no, no hubiera ese, este problema que tenemos ahora mismo y aunque se puede mover ya la gente no sabemos todavía el, el, el nivel de, de movimiento que, que va a haber real, ¿no? Pero bueno, yo creo que es, una, que es una propuesta que a la ciudad le tiene que dar mucho porque, a, a, como comentábamos de récord, eh, el tener aquí artistas internacionales eh, en la Plaza de España es un recinto único y su fan y, y la gente que le gusta eh, tiende a moverse para ver un, un concierto especial y creo que puede traer muchas cosas buenas a, a Sevilla. Artistas internacionales como One Republic, por ejemplo.
1: I had a dream the other night About how we only get one life It Woke me up right after two I Stayed awake and stared at you So I wouldn't lose my mind And I had the
4: week that came from hell
3: hay gente muy diversa porque eh, están los One Republic, pero está Rosario Flores, eh, Mónica Naranjo, India Martínez, Carla Bruni, en fin, que, que sí. habéis tenido en, en mente esta idea de, de ofrecer un, un cartel claro. muy, muy diverso, ¿no?
11: Sí, teniendo en cuenta que estamos en uno de los monumentos más importantes de la ciudad, tenemos que hacer algo para todos, eh, eso lo teníamos también claro y no pensamos en un festival... Eh, al uso, eh, también cada día es un concierto diferente eh, y, y buscamos para que todos los públicos se vean representados en el cartel mm -hmm. eh, eh, A todo esto se une la dificultad, como acabamos de escuchar antes a la consejera de Cultura hablando
3: de los aforos vosotros ya tenéis las entradas a la venta sí. pero no sabéis cuántas entradas vais a vender finalmente, no
11: entiendo. Bueno, sí, ahí lo tenemos un poco claro también, porque como, como hablábamos, este tipo de festival boutique eh, a nosotros lo que más nos importa y por lo que trabajamos es porque la experiencia del espectador sea premium en todos los sentidos eh, y en esta en este último año ha habido mucho movimiento, con, eh, ascendían bajaban los, los aforos y eso ha conllevado a mucho un, un malestar en el público porque al final tú comprabas una entrada pero a última hora te la cambiaban porque había cambiado y nosotros en eso hemos querido ser muy pulcros con ese tema y, y, la, y no vamos a ampliar aforos, vamos a mantener para que todo el mundo tenga, mantenga su, su asiento. Nosotros lo que hicimos es un cálculo de un aforo para 5.500 personas y vamos a un aforo de 2.700, casi el 50%, y no nos vamos a mover de ahí porque pero tenemos que eso, que, 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 el, que el espectador tenga una experiencia premium y no queremos uh -huh. movimientos o de o ese sea tipo, que, sí. Al fin
3: y al cabo esto tampoco es algo que os afecte tan directamente, a vida cuenta, de las características especiales de estos conciertos que vais a ofrecer. Tenemos que decir que Javier Esteban es un organizador de conciertos, de grandes eventos, muy experimentado. De hecho, eh, en ti recayó el año pasado que viniera Jennifer López al, a Fuengirola. Mm,
11: 2019.
3: 2019, hace ya, claro, el año pasado no, hace ya <risa> dos años, ¿no? Eh, y, y por tanto sabes de lo que está hablando porque aquello se convirtió en un, en un auténtico bombazo ¿no? y tuviste sí. muy poco tiempo para, para <risa> organizarlo tengo entendido eh, yo todo esto te lo pregunto también porque a la hora de contratar eh, artistas que, que residen en el extranjero, la mayor parte de los, de los artistas que un poco lo petan, permíteme esa sí. expresión aquí, residen en el Reino Unido y el Brexit es una dificultad añadida sí. para hacer que puedan venir, ¿no?
11: Ahora mismo sí, y, y en eso estamos, trabajando todas las partes para ver si eso se soluciona, porque el problema que tienen es que no, los visados de trabajo no están claros todavía para los artistas cómo pueden moverse. Eh, hay algunos países en Europa que, que llevan eso un poco más avanzado, pero al final las giras internacionales de los artistas en Europa eh, recorren varios países y, y están ahora mismo... De hecho te cuento una anécdota, Elton John está al frente de un movimiento bastante potente en Reino Unido contra el Brexit por este tema, porque los músicos los tienen encerrados ahora mismo y hace cuestión de tres semanas estaba en Mallorca de vacaciones, eh, en un chiringuito, cogí, le pidió al, al DJ que pusiera un tema y se puso con un micrófono a cantar. Y él dijo al final, dice, bueno, tenía muchas ganas de cantar en España y es la única manera, ¿sabes?
3: Venir de vacaciones y cantar con un chiquito
11: porque me exacto, da la gana, exacto. No,
3: no Sí, sí, ha sido una trate. anécdota que ha,
11: ha, ha traspasado fronteras, la verdad. Bueno, la verdad que eh, para el
3: Toñón, ojalá en próximas ediciones, haya próximas ediciones y pueda venir también, pero, por ejemplo, para artistas como esta, Carla Bruni. Debe ser toda una experiencia también eh, cantar en ese escenario que además ha sido... ...escenario, localización de películas... loren Arabia, de, de Star Wars... de, de en fin, no de grandes producciones... ...debe ser algo también... ...una experiencia propia para el artista. Claro,
11: nosotros como te decía... Eh, ...anteriormente eh, pensamos mucho... ...en la experiencia del espectador... ...pero la, nuestras dos bases siempre... ...en todas las reuniones que tenemos... ...con mi equipo y demás... ...es asegurar que la experiencia... ...sea totalmente premium para el artista... Como, para el espectador y para el artista vamos a cuidar mucho eso al detalle porque entendemos que cuando el artista se enfrente a una plaza de España que va a estar iluminada para la ocasión con un espectáculo de luces eh, se enfrenta a un recinto como ese para el, para el, para el artista un, eh, también es un concierto especial entonces eh, queremos trabajar mucho eso porque es nuestra carta de presentación para próximos años poder eh, ampliar ese cartel y, y tener aquí a, lo, a, lo, a las grandes estrellas de, de la música internacional que es nuestra intención
3: pues ya saben ustedes, entre el 22 de septiembre y 10 de octubre, Icónica Fest, las entradas ya están a la venta en IconicaFest.com. Y ha sido pues un placer tenerte con nosotros, eh, Javier Esteban, el director de este nuevo festival que nace en Andalucía.
11: El placer es mío, muchas gracias.
3: Bueno, pues seguimos con más cosas. Queda un cuarto de hora para las cuatro. Pues eh, tenemos que hablarles del Instituto Cervantes, no siempre tenemos la oportunidad de ver juntos en este instituto a dos maestros de la literatura contemporánea en español, el escritor nicaragüense premio Cervantes Sergio Ramírez y también el escritor cubano y premio princesa de Asturias de las letras Leonardo Padura. Ambos han dejado sus legados en la caja de las letras del Cervantes. Padura ha dejado algo que significa mucho para él, Ramírez, que ya tiene su rincón, pues ha sido el encargado de depositar a la vez el legado de un compatriota suyo como es Rubén Darío. Esto nos lo cuenta en Madrid gema Vélez.
9: No le ha resultado fácil a Sergio Ramírez componer el legado de Rubén Darío. La primera edición de su libro Cantos de Vida y Esperanza y una cajita de tierra... ...de la casa de Rubén Darío en Nicaragua... ...esto último ha sido lo más difícil de conseguir... ...perseguido por el gobierno de Nicaragua... ...y exiliado a la fuerza... ...nos decía que había sido... ...la embajadora española en su país... ...la que le había traído ese trocito de Nicaragua... ...que acompañará durante años... ...a la obra maestra del poeta modernista...
4: ...entre todas sus obras... ...Antes de Vida y Esperanza contiene todo lo que de renovación, de aventura y de excelencia tiene la poesía eh, dariana, es la cumbre de su, de su poesía. De manera que estarán muy bien juntos eh, la tierra de la casa donde creció, donde pasó su infancia, donde se subía a leer el Quijote, ...a los 8 o 10 años en, una, en la rama de un palo de jícaro...
9: En el mismo acto copresidido por el director del Instituto Cervantes... ...Luis García Montero y el ministro de Asuntos Exteriores... ...el escritor y periodista cubano Leonardo Padura... ...ha dejado para la posteridad la primera edición de su primera novela... ...en homenaje a la fundadora de la editorial Tusquet... ...Beatriz de Moura.
11: Es una primera versión de mi novela del año 2001... ...la novela de mi vida... Eh, editada por ella, eh, anotada por ella, con una serie de páginas que, que fue escribiendo a mano, eh, en las que da una lección universal de qué cosa es un editor y, y de cómo eh, debe ser la relación entre un escritor y su editor.
9: Padura ha mostrado su apoyo a Ramírez, así como Luis García Montero. La cultura ha dicho debe ser libre.
3: Bueno, coincidiendo con la presencia de estos dos autores hispanos, el Cervantes ha presentado su última colección, Las Ínsulas Prometidas, que eh, tiene como objetivo analizar la obra de los autores más relevantes, de los autores de las letras españolas más relevantes en, en el ámbito contemporáneo. ¿no? El, el número uno se ha dedicado precisamente a Leonardo Padura, el cubano, y su autor, Rafael Acosta, pues ha destacado la capacidad de Padura de mostrar el carácter de la sociedad cubana con una prosa impecable.
0: Leonardo Padura está creando... Gradualmente, una, un, un tejido de la sociedad cubana ya sea en Cuba o en los países en que, en que se muevan los, los cubanos que es una obra realmente extraordinaria es un monumento a la cultura cubana es un monumento a la inteligencia desde la, desde la, emo, de la, desde la emoción desde el, el sentimiento de ser cubano
3: bueno, pues hasta aquí las actividades en el Instituto Cervantes mmm, que ha dado de sí en el día de hoy. Aquí en Andalucía tenemos que hablarles de la Fundación Caballero Bonal de Jerez, que inicia esta tarde el nuevo curso con la presentación de un poemario. Es la primera de muchas actividades diseñadas ya hasta el próximo mes de enero, que incluyen talleres, foros, charlas literarias, en fin, muchas cosas que nos cuenta Jerez Pablo Cosano. A las siete y media de la tarde se presenta Toda la violencia, una obra poética de Abraham Guerrero, premio Adonai 2020. El autor arcense será el encargado de abrir el curso de la Fundación Caballero Bonal, que ya tiene preparada la programación de otoño-invierno. Destacan en la agenda dos talleres online, uno sobre revistas literarias y otro sobre poesía portuguesa, un foro de gestiones culturales para debatir el futuro del sector el la era post-covid o una nueva cita de homenaje a Caballero, que pretende ser anual. Pepa Parra es la directora de la Fundación.
8: En el mes de noviembre, que es el mes en el que nació nuestro titular, Caballero Bonal, queremos hacer un homenaje muy especial y queremos que sea un homenaje que se funde este año, pero que ya todos los años exista. Se llamará el ciclo, en noviembre hablamos de Caballero Bonal y en esta ocasión, en 2021, tenemos como partener ...al Centro de Profesorado de Jerez... ...y tendremos una serie de, de actividades... ...durante cuatro tardes... ...conferencias, ponencias, charlas... ...sobre los diferentes géneros... ...que trató Caballero Bonal... En su, ...en su dilatada obra, en su dilatada vida.
3: Se prevén además actividades... ...con la Asociación de Belenistas... ...y con la Asociación Fotográfica San Dionisio... ...además de numerosas presentaciones literarias... ...por supuesto se reabren la biblioteca... ...y el archivo de la Fundación... ...que queda a disposición de estudiosos o investigadores. Más letras, más literatura. David Montiel ha sido galardonado en los premios literarios Cucha, Ciudad de Irún. La obra del escritor Gavitano ha competido con casi 1.700 obras originales procedentes de 38 países. Y ha sido él, pues como decimos, el, el premiado, el galardonado. Cádiz, Teresa Barren.
7: Premio en la categoría de novela en castellano por Historia Provincial de la Infamia, dotado con 25.000 euros. El jurado, compuesto por Fernando Marías, Luisa Echenique, Manuel Vilas, Patricia Esteban y John Bilbao, han elegido la obra del gaditano entre las casi mil presentadas en esta categoría. David Montiel combina su faceta como redactor y articulista en varias publicaciones con la literatura. Seis libros de poesía, uno de relatos, tres novelas ha escrito hasta la fecha. Su última publicación ha sido Historia General del Carnaval de Cádiz, una forma de adentrarse en esta máquina de la creatividad popular, como lo denomina a la fiesta por antonomasia de Cádiz.
4: David
3: Montiel. Eh, hablando de libros, eh, se han quemado en las escuelas de Canadá casi 5.000 libros, entre ellos cómics de Tintín, Asterix y Lucky Luke, por considerar que probaban estereotipos sobre los indígenas. Esto ha reabierto el debate sobre si estas historietas, bueno, pues caían en el racismo y tienen que ser ahora prohibidas o modificadas, ¿no? Eh, el caso es que um, Canadá está inmersa en una especie de proceso de revisión o de enfrentamiento con su pasado racista, y todo también a raíz del descubrimiento de restos vegetales de niños indígenas canadienses en una antigua residencia escolar en el que los aborígenes fueron internados a la fuerza durante casi 80 años. Pero claro, que esto lleve a quemar cómics de Asterix o cómics de tintín, en fin, esto es, esto es otra cosa. Quedan nueve minutos para las cuatro.
2: Andalucía es cultura, con Antonio Catón I'm in mine I'm in mine I'm in mine All through the night I'm in mine I'm in mine I'm in mine Now the fright
3: Se publica por primera vez en español el libro de George Harrison, I, Me, Mine, que lleva efectivamente el título de esta, de esta canción, de George Harrison, pero de la época de los Beatles. Ese libro escrito en el año 1977, publicado en el año 1980, un sello llamado Génesis, sacó al mercado esta edición de coleccionista, firmado además por, por George Harrison, un volumen, bueno, pues que iba a ser, eh, iba a ser eh, mítico, un volumen también por otra parte bastante caro, ¿eh? ...bastante, con un precio bastante alto... ...y se incluía en él una serie de memorias... ...una especie de memoria de George Harrison... ...y también acompañado a las letras de todas sus canciones... ...tanto las de su época de los Beatles... ...como las canciones,
0: en
3: fin, en solitario, ¿no?... ...en su carrera en solitario... ...en él decía, allá por el año 77... ...algunos años antes del asesinato de John Lennon... ...pues que la vuelta a los Beatles era absolutamente imposible... ...y contaba algunas cosas pues de su, de su etapa, ¿no? Eh, su eh, viuda, Olivia Harrison, también... Eh, ...ha asegurado que la esencia de este libro... ...se encuentra en las letras... ...que han superado las pruebas del paso del tiempo... ...que no han envejecido porque siguen... ...hablándonos de la búsqueda del ser humano... ...de sus dilemas, de sus alegrías, de sus pesares a través de las canciones del, del gran George Harrison, libro que por primera vez se publica en español, I Me Mi,
10: Mind.
3: <música> Hablamos de historia. Una investigación internacional en la que participa la Universidad de Granada dentro de un proyecto llamado Proyectorce apunta a que durante la prehistoria los habitantes de la zona de Guadix-Baza mmm, solo pudieron permanecer en esta zona cuando los ecosistemas mediterráneos les proporcionaron un esta de productividad vegetal. Vamos a ver, que se descarta la presencia humana en las fases climáticas más frías y secas. Eso es más o menos lo que quiere decir este estudio. Susana Escudero, Granada.
7: Este trabajo, en el que participa la Universidad de Helsinki en Finlandia, ha llegado a esta conclusión a partir del análisis de los dientes de animales herbívoros como mamuts, hipopótamos, rinocerontes, caballos, ciervos y bisontes. Juan Manuel Jiménez es el director del proyecto ORCE.
0: Durante estos cuatro millones de años, los ecosistemas han ido cambiando y tenemos... ...yacimientos en los cuales hay presencia humana y en los cuales no. Este estudio no ha permitido caracterizar que los yacimientos con presencia humana... ...son aquellos que implican una alta productividad, es decir, en los cuales la vegetación es muy abundante. ¿Por qué? Porque los humanos somos grandes demandantes de energía.
7: Uno de los grandes debates que han presidido el primer poblamiento humano del continente europeo es qué tipo de hábitat ocuparon nuestros ancestros más antiguos. Por un lado, hay defensores de que salieron persiguiendo el hábitat de origen, es decir, la sabana, pero los resultados de este estudio muestran que no, que vivieron en hábitats muy parecidos a los actuales bosques mediterráneos.
3: Y Córdoba se suma a la celebración del 500 aniversario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y El Cano. Hay una exposición, firmaron de su mano Magallanes y el Cano ese es el, el título El nombre de la exposición, organizada por la Junta de Andalucía, que en estos momentos está abierta y bueno, pues dispuesta a que los cordobeses visitantes la visiten en el Archivo Histórico Provincial Córdoba, José Antonio Luque
11: Esta muestra sobre la circunnavegación tiene un carácter eminentemente pedagógico y está compuesta sobre todo por material de navegación y un importante conjunto de legados y documentos del Archivo Provincial de Sevilla que reflejan lo que ocurrió con las naves antes y después de la gesta y cuáles fueron las difíciles condiciones que tuvieron que superar. Entre ellos se encuentra un fragmento del testamento de Magallanes. Cristina Casanueva es la delegada provincial de Cultura y Patrimonio.
3: El único fragmento que, que hasta la actualidad
7: se conoce
12: del testamento de Magallanes,
7: que además ha sido restaurado recientemente
6: por el Instituto Andaluz de, de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.
11: La exposición se ha instalado en el Archivo Histórico de la calle Pompeyos, donde podrá visitarse todas las mañanas, de lunes a sábados, hasta el 23 de octubre.
3: Abríamos este programa hablando con Blanca Lee, con la coreógrafa, bailarina Granadina, y bueno, pues casi que lo vamos a cerrar hablando también de danza, en este caso del bailaor linense David Morales, que bueno, pues ha sido reconocido en su tierra mmm, porque va a ser el nuevo embajador de turismo en el campo de Gibraltar. Eh, tiene 40 años sobre las tablas de recorrido profesional, de trayectoria profesional, y bueno pues esto, junto a su calidad humana y a su firme compromiso con, con su tierra, con su pueblo, con su comarca, pues ha llevado a las autoridades a, a darle esta, este reconocimiento. Susana Torrejón, campo de Gibraltar.
7: El bailaor asegura que recibir este reconocimiento es un honor y un regalo, además subraya que siempre ha llevado a la línea y al campo de Gibraltar por bandera cuando ha actuado por todo el
1: mundo. Para mí es un honor porque, y es un regalo porque sí que soy un gran defensor de la línea y por supuesto soy un gran defensor del campo de Gibraltar allá por donde vaya y en el lugar donde me encuentre, así que bueno, es un regalo y, y seguiré defendiendo nuestra comarca eh, por donde vaya.
7: Desde la Mancomunidad destaca la importante contribución de David Morales al impulso y fomento del flamenco dentro y fuera de nuestras fronteras. Con una trayectoria de más de 40 años, se ha consolidado como primera figura en multitud de festivales nacionales e internacionales. Ha recorrido más de 20 países y mostrado su valía en cuatro continentes. Ahora le llega este reconocimiento como embajador del campo de Gibraltar, que recibirá el próximo día 27 para conmemorar el Día Mundial del Turismo.
3: Hay algo en su forma de moverse Que me atrae más que cualquier otro Que me atrae más que cualquier otra, otra persona Otro amante, ¿no? Otra amante en este caso Dicen que esta es una de las más bellas canciones de amor jamás escritas por George Harrison, acaba de ser publicada su biografía, ese I, Me, Mine en español, seguramente se convertirán en superventas. Nosotros las dejamos con este tema, ahora llegan en punto las noticias, mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía es cultura. Adiós.